1: Cette épisode est jumelles avec le précédent pour que vous soyez presque incollable sur la question transidentitaire en islam. Je le rappelle encore, la transidentité est le fait pour une personne trans d'avoir une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, contrairement à une personne dite cisgenre, une grande majorité statistique. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, je peux comprendre, chers auditeurs, que pas mal d'entre vous, croyants ou pas, musulmans ou non, seront très réticents à écouter jusqu'au bout. On pourrait facilement vous qualifier de transphobe alors. J'espère simplement que ça vous aidera à trouver cette humanité que vous avez en commun avec l'autre. Et puis j'espère surtout que ça arrivera aux oreilles de celles là qui en ont le plus besoin pour leur propre construction identitaire, histoire d'en savoir plus sur la coexistence de ce qu'on leur a toujours dépeint comme inexistant ou non-coexistant, la transidentité, la religiosité et ou l'ethnicité. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que la majorité des pays musulmans n'ont même pas de loi anti-trans dans leur code pénal, à part la Malaisie, la Jordanie, Brunei, le Liban, Oman. Et puis le Koweït qui, depuis 2017, a amendé l'article 198 de son code pour condamner à un an de prison les personnes qui, je cite, « imitent en quelque sorte que ce soit le sexe opposé ». Aux Émirats arabes unis aussi, des campagnes de sensibilisation exhortent les « boyettes », fusion des mots anglais « boy » et du suffixe féminin arabe « et » à afficher plus distinctement leur féminité. Alors, suite à notre super épisode avec Karine Espinera, j'ai voulu encore plus plonger dans la question transidentitaire pour lui donner une couleur plus intersectionnelle, et j'ai eu pour cela le privilège d'interroger une autre chercheuse impressionnante. Il s'agit de Corinne Fortier. Elle est diplômée en psychologie et formée en psychanalyse, réalisatrice de films, mais elle est surtout chargée de recherche première classe au CNRS, anthropologue, médaille de bronze en 2005. Elle travaille dans son laboratoire d'anthropologie sociale sur toutes les thématiques du corps, du genre et de la filiation, avec pour terrain d'étude la France, mais aussi les pays musulmans, comme la Mauritanie ou l'Égypte. Spécialiste du troisième genre en islam, elle va nous expliquer tout un tas de faits passionnants sur ces genres qui ont toujours existé, mais qui n'ont pas toujours été montrés au grand jour. Très chère Corinne Fortier, bonjour, et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à vous de m'avoir invitée.
1: On va commencer par la question sur toutes les lèvres quand on comprend la thématique de cet épisode, la coexistence de la transidentité et de l'islamité. Pourriez-vous nous parler du dilemme des personnes trans musulmanes qui doivent quitter le religieux pour vivre leur identité, ou à l'inverse, étouffer leur identité de genre pour se ranger dans la pratique de leur religion
0: Oui, alors en fait, moi je ne connais pas vraiment de personnes trans qui ont dû quitter leur religion pour vivre leur identité. Euh, parce que comme vous le, vous le dites vous-même la religion c'est souvent très intime et, et les personnes ne quittent pas euh, comme ça leur religion surtout aussi que c'est un péché comme vous le savez en islam de, le péché d'apostasie euh, de quitter sa religion mais par contre en effet euh, j'ai plutôt rencontré des personnes qui étouffent ou qui ne rendent pas publique euh, leur transidentité en étant musulmanes mais c'est vrai aussi euh, pour des personnes homosexuelles donc, par peur d'être rejetés par leurs co ou bien aussi euh, bah, des personnes qui, qui rendent publiques euh, à la fois euh, leur transidentité en, étant, en restant euh, musulmanes, et qui bravent donc les, cet interdit euh, social et religieux, et qui affirment leur double identité euh, à la fois donc, de personnes trans et de personnes musulmanes. Euh, comme par exemple en France, il y a l'exemple d'Alexandra Serdan, qui est donc une femme trans, euh, qui en 2010 a écrit son autobiographie intitulée « Transsexuelle et convertie à l'islam ». Euh, donc on a par exemple ce cas euh, en France, mais bon c'est vrai que c'est assez minoritaire, mais enfin, il y a des personnes aussi qui, qui le font, mais qui, dans, dans un cadre moins public. Et, ou encore aussi en Angleterre, il y a eu un cas qui a été assez médiatisé, euh, à peu près d'ailleurs, euh, dans la même année, en 2010, euh, de Lucy Valander, euh, qui était un ancien soldat de l'armée de terre euh, britannique, qui a fait, elle qui, qui est devenue euh, transsexuelle au sens, enfin, si on reprend ces catégories qui, sont, qui, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin classique, au sens où elle a fait euh, donc une opération de, de changement de sexe. Et euh, en fait, cette personne n'était pas musulmane au départ, mais elle, elle a rencontré en tant que femme euh, un homme euh, musulman et elle s'est convertie à l'islam pour, enfin, pour l'épouser, en tout cas euh, par amour euh, pour lui. Et euh, donc, en fait, ce que les, les médias rapportent, euh, je pense qu'elle n'a pas écrit euh, son autobiographie. Mais ce que j'ai pu lire dans la presse, hein, qui est intéressant, c'est qu'en effet, elle a, bon, elle a rencontré des difficultés, non pas dans sa vie de musulmane, en fait, puisque, mais euh, dans tout ce qui était public, c'est-à-dire surtout quand, pour, quand elle allait à la mosquée euh, pour euh, faire ses prières, elle, donc elle voulait prier, bien sûr, dans la partie qui était réservée aux femmes, mais elle était empêchée par, par les responsables, ou l'imam de, de la mosquée, qui souhaitait qu'elle prie du côté des hommes, ce qui est quand même donc une sorte de, de réassignation à son sexe d'origine. En général, c'est une affaire privée, finalement ça devrait regarder personne. C'est vrai qu'au moment de l'entrée dans une mosquée, il y a un caractère tout à fait public, Bon, C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui euh, en Europe euh, et aux États-Unis des mosquées euh, inclusives. Bon, vous aviez, je crois, interrogé euh, Ludovic Mohamed Z, qui a, a dû vous parler euh, de ça puisqu'il a été un, fond, le fondateur en France de la première mosquée euh, incl inclusive à Paris qui accueillait aussi bien euh, des hommes, euh, des femmes imams euh, que euh, des, des personnes LGBTQI, euh, 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 Ludovic Mohamed Z explique aussi qu'une des raisons pour lesquelles il a voulu créer cette mosquée inclusive, mais je ne vais pas parler pour lui, hein, je crois que vous l'avez interrogé, c'était aussi parce qu'il avait été très choqué par une personne trans qui était décédée en France, musulmane, et euh, je crois que dont, on refusait, dont un imam en France refusait de faire la prière, vous savez, la, la prière sur les morts, euh, qui est absolument essentielle, euh, comme rite funéraire. Ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé en Égypte, euh, donc à la fin des années 80. Alors, il y a eu un cas qui a été euh, assez médiatisé, mais qui est aussi... Euh, a fait l'objet de beaucoup de batailles juridiques, euh, donc, qui était euh, un étudiant au départ en médecine qui s'appelait Saïd, de l'université d'El donc qui, euh, au cours de ses études de, de médecine, il était inscrit donc, en tant qu'homme, à, on va dire, transitionner aussi, j'aime pas ce terme, mais enfin bref, donc, et, et, euh, pour devenir euh, une femme trans, et euh, donc, dans les... il a été opéré en Égypte, hein, puisque c'est tout à fait possible, mais euh, après l'université d'El Azar, alors El Azar, vous le savez, étant aussi une université religieuse, hein, sunnite, euh, lui a interdit euh, de, euh, réintroduire, de, réin... de réintroduire euh, son cursus, qui n'avait pas fini euh, de médecine en tant euh, que femme, malgré le fait que l'État égyptien l'avait reconnu, il avait changé d'état civil et avait été opéré puisqu'en Égypte, il faut euh, changer de sexe physiquement pour changer d'état civil. Et euh, donc, on voit qu'il y a euh, toujours une énorme résistance là, des oulémas, en particulier sunnites, pour euh, accepter la, non seulement la transidentité, mais aussi la, même la, la transsexualité puisque là, le fait d'être opéré... Euh, ne, ne suffit pas pour être aussi reconnue comme personne trans. Bon, et, euh, et donc, Sally, euh, en Égypte, a d'ailleurs porté plainte après contre El Hazard pour discrimination près de la Cour internationale de justice de la haie pour euh, donc accuser euh, le, le, donc la, El Hazard de, de discrimination.
1: Au passage, les Moukhanatoun, en arabe, hommes efféminés, hommes qui ressemblent à des femmes, pourraient être ce qui se rapproche le plus d'une conception des femmes transgenres à l'époque de la révélation coranique. Le terme même de Moukhanat renvoie aux courbes douces et à la féminité. Parfois, Yel était forcé d'être castré, il devenait des sortes de nucs. Il y a eu mention des Moukhanatoun et de Moussel ces femmes qui ressemblent à des hommes, dans les hadiths du prophète Mohammed. Il y a même des mentions faites par exemple par le chercheur Everett Rawson, qui décrit, c'est même Mohamed Natsun, compagnon du prophète Mahomet, en particulier le musicien Tawais ou encore Eldelel. Le prophète les aurait accueillis, les aurait protégés et surtout, surtout pas discriminés.
0: Oui, en effet, comme vous le dites, il y a en effet l'existence, le, enfin c'est prouvé historiquement, donc des euh, Mohamed Nass, euh, donc qu'on traduit par efféminé euh, et euh, dont on parle dans les, dans les hadiths. Euh, alors efféminé pourquoi euh, apparemment ce n'était pas nécessairement parce que euh, ces personnes se travestissaient au sens qu'elles revêtaient des vêtements féminins euh, mais euh, qu'elles pouvaient avoir euh, une gestuelle et une manière de parler féminine et aussi quelque chose euh, qui moi, pour moi sont très importants des rondeurs féminine, euh, Parce que ça c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée euh, pour différencier euh, physiquement les sexes, euh, que les rondeurs sont plus féminines que euh, masculines. Le corps masculin serait angulaire, musclé, et la féminité serait du côté euh, bah, du gras, on va dire, euh, des rondeurs, euh, de tout ce qui est plus... Euh, Rond et voluptueux, dans, enfin, si on, on emploie le vocabulaire un peu euh, binaire euh, de ce point de vue-là.
1: C'est très intéressant parce qu'on retrouve ça en Mauritanie avec le gavage.
0: Exactement, on retrouve ça euh, avec le gavage en Mauritanie où en effet, euh, les, les femmes sont, sont du côté de, du gras, euh, du mou et euh, les hommes du côté du dur. Mais ça, c'est des polarités qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de sociétés en fait. Euh, et donc, euh, donc dans le coup les, les, les Mouranas par exemple aussi, ou d'ailleurs on voit aussi dans les, beaucoup de figures, on va peut-être y revenir, bon, les, il suffit de penser aussi aux Zoniques, euh, souvent ils avaient aussi un certain un bon point, il y a aussi la question du fait d'être imberbe, qui revient aussi beaucoup pour toutes ces figures, y compris le, le Mouranas, donc il y a des éléments, ce n'est pas nécessairement le travestissement, mais c'est des éléments physiques comme ça qui sont visibles, j'y tiens. Euh, c'est pas génétique, hein, c'est n'est pas enfin, anatomique, c'est vraiment construit culturellement, mais euh, par le fait donc, bah là, de se raser, par exemple, ou d'être un barbe, d'avoir des cheveux plus longs, de manger pour être plus gros. Euh, voilà, des éléments qui euh, traduisaient un, une identité, on va dire, plus féminine que euh, proprement euh, masculine.
1: Les anthropologues ont identifié des tribus comme les hommes de Habala en Arabie Saoudite qui ornent leurs têtes de magnifiques courantes de fleurs car pour eux, il s'agit d'un attribut de la masculinité. Ça me faisait poser la question suivante, comment on passe d'une effémination à l'indifférenciation sexuée à ah, la fameuse phrase, on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Comment on passe de la performance de genre à l'identité de genre Aujourd'hui, on a l'épreuve du troisième genre dont je parlais déjà dans le quatrième épisode de Jeans avec Ludovic Mohamed Zahed. Euh, les Bacha à en Afghanistan, les Kocheks turcs, les Hawals égyptiens, les Khanits en Oman, euh, les Hijra au Pakistan, les euh, Gurdigan en Mauritanie. Que des pays musulmans, des terres d'islam, où il y a évocation de ce troisième genre ou de cet autre genre que euh, le genre masculin ou le genre féminin. On en fait quoi de toutes ces personnes Que faut-il faire pour ne plus les considérer comme des dérangés ou plutôt des dégénérés
0: Bon, alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans... Euh, C'est très intéressant euh, votre question et il y a beaucoup de, de choses à dire, euh, bon, par, de fil à tirer par rapport à tout ça. Alors déjà, je voudrais revenir sur... Vous avez commencé par citer les, les hommes fleurs aussi, donc euh, en Arabie Saoudite, mais en fait aussi, on les trouve surtout au Yémen, à la frontière alors, avec l'Arabie Saoudite. Alors... Puisqu'on parle du Yémen aussi, je voudrais juste euh, aussi avoir juste une pensée pour euh, tous les civils euh, yéménites euh, aujourd'hui, et d'ailleurs adultes et enfants qui sont, qui sont les victimes euh, de, de cette guerre qui continue. Euh, oui, on, on va penser que les hommes fleurent au Yémen ou à cette frontière avec l'Arabie saoudite. Euh, il peut y avoir donc ils sont, ils sont féminins parce qu'on les voit avec, comme, avec des fleurs euh, dans, les, dans les cheveux qui est un critère euh, assez occidental. D'ailleurs il suffit de penser par exemple aujourd'hui aussi aux féènes euh, qui, qui viennent d'Ukraine ou de, des pays de l'Est qui ont aussi ce symbole très féminin de femmes en même temps très puissantes au sens de qu'elles revendiquent des droits, euh, la parité, etc., et dans, dans des revendications féministes, et, et en même temps aussi qui portent ce signe justement de féminité, euh, qui est souvent une couronne de fleurs euh, sur leur tête. Bon, mais comme vous le dites, c'est des critères là, euh, les, les proprement occidentaux, euh, de, du fait de considérer que les, les femmes porteraient euh, des fleurs et non les hommes. Et Puisque donc au Yémen, les hommes portent des fleurs sans être dévirilisés, sans qu'il reste des hommes et ils ne sont pas là un troisième genre. Euh, on peut parler aussi de la jupe. Bon, ça ne s'appelle pas une jupe, mais enfin une futa, etc., dans beaucoup de pays arabes, y compris au Yémen et dans les pays... Euh, le long de l'Euphrate, etc. Donc c'est vrai qu'aussi en, en, en Europe, on considère que la jupe est féminin versus le pantalon. Euh, et là encore, ces hommes portent la, la jupe sans, en étant euh, complètement euh, masculin et euh, revendiquant leur virilité. Et pour revenir au Yémen, par exemple, euh, d'ailleurs sur cette jupe, on a souvent euh, un, un poignard qu'on appelle Jambia, qui est complètement phallique justement, qui renvoie à leur, euh, à leur honneur et qui est portée sur cette jupe qui est pour eux masculine et, et pas féminine. Donc aussi voilà, alors là c'est bien, bien sûr l'anthropologue qui parle et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des critères de manière de parure, de manière dont on est vêtu, etc. qui sont euh, catégorisés comme masculins ou féminins selon les sociétés en tout cas, ces hommes fleurs, donc c'est des hommes. Par contre, comme vous le dites, il existe de nombreuses catégories de ce que les anthropologues ont appelé un troisième genre. C'est une catégorie anthropologique qui a été créée dans les années 90 aux États-Unis par Gilbert Herd. Donc cette catégorie, elle est intéressante parce qu'en effet, le troisième genre, ce n'est pas la transidentité. Je vais, je vais développer ça plus tard. Il y a toute une kyrielle quir de troisième genre, de personnes qu'on peut vraiment identifier comme troisième genre dans de nombreux euh, pays musulmans. Bon, on a déjà parlé du mouranas qui euh, peut être envoyé au troisi troisième genre. Il y a les Cossèques en Turquie, dans les harems du XVIIe au XIXe siècle, bien sûr les eunuques, les Rawal en Égypte aussi, du XVIIIe au XIXe siècle. Euh, les moustargiles, qui ont été euh, décrits par Alfred Tessiger, euh, donc euh, ce grand voyageur. Donc, qui, donc les moustargiles qui appartenaient au groupe ethnique des Madanes, euh, qui euh, donc, vivaient dans l'actuel Irak, dans le, dans, dans le sud de l'Irak, dans le delta du Tigre et de l'Euphrate. Euh, il a décrit donc, leur existence dans les années 60 et on a aussi une anthropologue qui a décrit, une Iwikan, qui a décrit à Oman aussi une figure de troisième genre qu'on appelle les Ranis. On voit le, que le terme Ranis renvoie aussi au terme de Ranas, voilà, ou, ou Runsa, on, on, auquel on reviendra peut-être après pour parler des, des questions d'intersexe de, ou d'hermaphrodite, entre guillemets. Et puis, bien sûr, les hijras, euh, qui euh, sont euh, bien sûr toujours contemporains en Inde et au Pakistan il euh, y a aussi les Bacha Barish en Asie centrale au Pakistan en Iran en Afghanistan et les Gordigan en Mauritanie euh, bon, j'ai fait un terrain mauritanique donc je connais un peu cette réalité et euh, donc toutes ces figures euh, on pourrait donc selon les, souvent la, 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 les traductions même locales donc, comme euh, le terme de Mohanis, Ranis etc qu'on peut traduire un peu par efféminé et euh, bon, dans, mes, dans mes travaux, j'ai essayé justement de, de montrer que par-delà cette diversité culturelle et aussi historique, on retrouve des caractéristiques communes hein, qui sont propres à, à, toutes, euh, à toutes ces figures. Donc, tel que le fait d'être un berbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la, la pilosité euh, est un élément qui différencie les garçons, et les hommes et les femmes, par le fait aussi qu'ils puissent euh, se travestir ou pas. Beaucoup, certains se travestissent enfin, au sens où ils revêtent des, des vêtements féminins qui, qui peuvent après devenir aussi leurs euh, euh, leur vêtements au quotidien, comme par exemple pour les hijras. Mais aussi certains ne revêtent des vêtements féminins que pendant euh, certaines, à certaines occasions, par exemple lorsqu'ils dansent ou ils chantent, puisque les particularités aussi de toutes ces figures, c'est souvent de pratiquer la musique, le chant et la danse, et d'avoir un rôle social au moment des mariages, des circoncisions, euh, d'avoir un rôle social à la fois en jouant parfois un rôle de go-between entre les hommes et les femmes, en servant de médiateur dans des sociétés quand même où la ségrégation spatiale entre les sexes, entre hommes et femmes est très importante, euh, et en ayant aussi euh, bien souvent un caractère quasi sacré, en portant chance. En tout cas, c'est le cas pour les hijras.
1: Alors, juste euh, très rapidement avant de passer à la suite, euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que je ne vois que les moustaches Gilles comme euh, un exemple euh, F2M. Oui. Parce que j'ai l'impression que du coup, ce troisième genre il était plutôt défini par les hommes efféminés et non pas les femmes qui seraient euh, masculines.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, exactement. Alors, c'était beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus rare... Mais ça, c'est pas seulement dans les pays musulmans, c'est à l'échelle euh, du monde euh, de trouver des figures de, de femmes qui sont, on va dire, euh, masculinisées et qui vivent euh, en hommes. Et en même temps, c'est quand même intéressant parce que les deux seules figures peut-être qui, enfin en tout cas, qui sont reconnues anthropologiquement, elles sont quand même dans des pays musulmans. C'est en Afghanistan avec les baches à poche et euh, en Albanie, avec les burnéchées, euh, des vierges jurées. Euh, C'est lié quand même aussi à, à la domination masculine et à un, au, au patriarcat. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, ce sont les familles elles-mêmes qui, euh, parce qu'elles n'ont eu que des filles, euh, décident qu'une un, de leurs filles sera euh, un garçon, en tout cas avant la puberté, puisque après la puberté, elles doivent se marier, procréer, donc redevenir euh, des filles mais euh, donc on leur coupe les cheveux on euh, les habille en garçons parce qu'en en fait on manque de main d'oeuvre économiquement ou aussi que ça permet à la mère aussi d'envoyer un fils en gros euh, faire ses courses à sa place dans un espace public qui est quand même extrêmement masculin et où une femme peut difficilement euh, euh, comme ça euh, se mouvoir dans l'espace public sans être accompagnés. Donc, euh, de même, donc, en fait, euh, on voit que c'est extrêmement limité et que c'est lié au fait de ne pas avoir euh, de fille euh, et donc c'est complètement contrôlé et organisé par les parents enfin, dans leur genre de naissance. Comme euh, par exemple, il y a euh, le cas d'un euh, homme, donc euh, Ukmina Manouri, qui euh, en, Af en Afghanistan, qui avait combattu, alors aussi ces, en Afghanistan, par exemple, aussi ces, ces, ces personnes sont, euh, euh, aussi ont un, une arme comme les hommes, pendant, enfin, quand, ils, quand, quand ils sortent aussi, quand, puisque ça fait partie d'une caractéristique euh, du masculin. Et donc, euh, donc, il avait combattu dans la guerre contre les soviétiques et euh, il a été élu donc, et en, en tant que membre du conseil de sa province en Afghanistan. Et donc, il a, il a été accepté donc, comme membre du conseil de sa province en tant qu'homme. Mais euh, il a publié sa, sa biographie en 2014, qui a été traduite en français. D'ailleurs, c'est très intéressant. Et, euh, et c'est la même chose aussi pour, euh, pour les vierges jurées, ou qu'on appelle aussi euh, vierges sous serment en Albanie. Euh, alors aussi, c'est intéressant parce que le terme de bournecheux, en, en albanais, alors moi je ne parle pas albanais, mais bien, je me suis renseignée, donc ça vient, le terme « buret », je prononce peut-être mal, mais ça veut dire « homme », et on ajoute le, suffi le suffixe féminin « néché. donc là on a aussi, là c'est le terme de « masculiniser »« eux. donc on est bien quand même dans la notion de, de troisième genre, on ne le reconnaît pas comme un homme à part entière.
1: Je voudrais citer aussi un passage du Coran qui m'a toujours interpellé quant à sa possibilité interprétative. Surat 42, la consultation, verset 49-50. « À Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçon et fille Et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. » Sadaqallahul adim. Donner à la fois garçons et filles, ça peut vouloir dire quoi Ça peut vouloir dire des individus mâles et des individus femelles, mais ça pourrait tout aussi bien vouloir dire des individus mâles et femelles. Est-ce que ce n'est pas le type de passage coranique qui a été très majoritairement traduit d'une façon hétéro normative Est-ce que ça ne parlait pas plutôt des personnes intersexes
0: Oui, alors il est très difficile d'interpréter euh, ce passage du Coran et je ne suis absolument pas légitime pour le faire. Mais en tout cas... Dans le droit musulman, euh, on trouve en effet euh, la reconnaissance d'un troisième sexe, euh, pourrait-on dire. Euh, ça, en particulier, par exemple, dans le, le précis qui fait autorité chez les Malikites, euh, le Murtassar de, de Rahlil, donc qui est le juriste malikite, un, le grand juriste malikite du XIVe siècle. Alors, c'est intéressant parce que, euh, en fait, Râlil s'interroge sur le statut donc de euh, ce qu'il appelle le runsa, donc on peut traduire par l'hermaphrodite. Il y a la question de l'héritage qui se pose, qui est différent en islam selon qu'on est un homme ou une femme. Bon, euh, et euh, donc justement, la question c'est de savoir, eh bien, euh, le de euh, euh, comment va-t-il hériter donc, euh, en fait, il tente de définir, donc Ralil au début tente de définir les caractères sexuels hein, qui pourraient déterminer si l'hermaphrodite est homme ou femme. Donc, euh, la pilosité, justement, l'émission de sperme, etc. Est-ce que l'apparition euh, des menstrues, des seins Mais euh, Ralil affirme que si à la puberté, eh bien, on ne peut pas trancher. Il affirme que euh, donc, le runsa a droit en matière d'héritage à la moitié de la part d'un homme et à la moitié de la part d'une femme ça, ce qui veut dire que s'il a le droit aux deux, à la moitié de la part d'un homme et la moitié d'une part d'une femme c'est bien qu'il est considéré comme étant dans les deux catégories à la fois il est donc considéré comme mi-homme mi-femme donc ce qui veut dire que Rallil sous-entend ben, bon alors ça c'est une analyse bien sûr, il ne le dit pas comme tel mais c'est vraiment le fond de sa pensée euh, que le runta donc, a un statut juridique différent de celui de l'homme et de la femme, qui est assimilable à celui d'un troisième genre.
1: C'est-à-dire que le troisième genre en islam existe, par ce fait juridique
0: Exactement. Bon, là, j'ai traduit par le terme hermaphrodite, on sait que l'hermaphrodisme n'existe pas biologiquement, bon, que, mais, mais, euh, et que c'est un terme anachronique, mais c'est un terme qui correspondrait euh, à ce moment de, de l'histoire. Mais aujourd'hui, on peut parler d'intersexe. Et euh, donc, en fait, euh, ça voudrait dire que les intersexes en islam euh, pourraient avoir un statut juridique euh, de troisième genre, donc à part, sans euh, pour cela donc, être reconnus, c'est-à-dire dans euh, une identité, une troisième identité, qui n'est pas euh, dans la binarité genrée, et vous savez que c'est quand même un, un enjeu aussi euh, aujourd'hui, euh, y compris en France, où euh, on sexualise les enfants intersexes, c'est-à-dire qu'on les opère systématiquement euh, après leur naissance pour justement qu'ils entrent dans une catégorie sexuée, fille ou garçon. Donc là, euh, l'art à euh, donc reconnaît une troisième catégorie et ne parle pas du tout du fait d'avoir à couper quoi que ce soit ou à sexuer quoi que ce soit, à féminiser le corps ou à le masculiniser, mais il reconnaît bien une troisième catégorie. Donc si on lit bien les textes, c'est quasiment plus révolutionnaire que les pratiques médico-juridiques de beaucoup de pays occidentaux.
1: Une des choses les plus inédites et les plus passionnantes dans vos travaux de recherche est la focale que vous placez sur le troisième genre, la transidentité, l'intersexualité et la transparentalité aussi, dans les pays musulmans et en France. Que pouvez-vous nous dire sur ces identités Et est-ce qu'il y a des différences définitionnelles entre la France et les pays musulmans étudiés d'un point de vue intime, médical, juridique, social, anthropologique
0: Alors oui, en effet, donc, euh, je vous remercie pour, pour cette question parce que c'est en effet, je crois que à travers ce que j'ai déjà pu dire, on voit bien que pour l'instant, dans le monde musulman, j'ai surtout parlé euh, de troisième genre euh, plutôt que euh, de transidentité. Euh, parce qu'on voit en, en effet qu'il euh, y a un déterminisme quand même euh, social très très important dans cette notion de, tro de, de troisième genre c'est-à-dire que bon, euh, j'ai parlé des, des baches à poches en Afghanistan euh, des vierges jurées en Albanie qui ne choisissent pas nécessairement le fait euh, de devenir euh, des hommes mais c'est parfois aussi beaucoup le cas euh, des, des autres figures aussi euh, qu'on a citées euh, en particulier par exemple aussi parfois alors les hijras euh, en, en Inde ou au Pakistan, euh, il y a des hijras qui deviennent hijras parce qu'ils le souhaitent, mais il y a aussi eu des raptes d'enfants euh, qui étaient euh, émasculés, euh, très jeunes, etc., donc sous la contrainte. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de déterminismes sociaux et culturels qui font que des individus vont choisir euh, cette place Sociale ou cette identité. Dans les pays occidentaux, ça relève de l'individu et justement souvent sa, sa famille souvent plutôt s'y oppose plutôt que va, va le pousser à, à entrer dans cette autre identité. En, en Occident, on va dire on est dans des sociétés plus individualistes où c'est l'individu qui euh, est le maître de sa vie, alors que euh, dans la plupart des sociétés, mais au-delà des sociétés musulmanes, on est dans des sociétés que Louis Dumont a appelées holistes, c'est-à-dire que l'individu euh, n'est pas séparable de son statut social. Donc les déterminismes sociaux et, et culturels euh, sont euh, beaucoup plus patents et déterminants qu'en Occident. Là, on a cité beaucoup de termes qui sont, qui sont des termes euh, euh, qui, qui renvoient à l'efféminisation ou à la masculinisation euh, mais le terme de trans euh, lui-même est très récent euh, dans le monde musulman, il est apparu justement dans les années 2000 sous l'influence justement de l'Occident euh, et, de, de, et des associations euh, qui existent euh, dans le monde arabe, des associations LGBTQI qui existent dans le monde arabe et, et donc on a traduit le terme de trans ou transsexuel par, le, le, par un terme qui, qui veut dire transformer
1: Parlons maintenant des opérations de ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme, ou plutôt de la réassignation sexuelle, comme on dit aujourd'hui. En Turquie, depuis 1988, elles sont réalisées dans le cadre d'un protocole médical et elles sont remboursées, elles peuvent même aboutir à un changement d'état civil. Au Maroc, dans les années post-indépendance, le médecin français Georges Bourou les pratiquait officieusement dans son cabinet à Casablanca, notamment pour les personnages mythiques de Coccinelle dans Le Monde de la Nuit. Qu'en est-il aujourd'hui dans les pays musulmans Est-ce que l'islam sunnite et l'islam chiite interdisent ces opérations Si on revient à notre cher pays, que peut-on faire en France
0: Alors, euh, oui, vous avez parlé du docteur Burou. Euh, en effet, euh, il a opéré dans les années 50 et 70, donc Georges Bourou. Pas mal de, de personnes, dont euh, des Français et en particulier une vedette du cabaret euh,
1: coccinelle
0: euh, voilà, du carousel de Paris, euh, à une époque où en France, euh, aucun chirurgien justement n'acceptait de réaliser euh, cette opération de, de changement de sexe. Il y a en effet une différence entre les textes euh, musulmans sunnites et chiites, on va y revenir, mais euh, aussi entre justement euh, le, le fait que le, le sunnisme interdit en fait euh, l'opération de sexe, euh, il ne l'autorise euh, euh, que pour les personnes intersexes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, un déterminisme à la base physique, anatomique, un, euh, euh, bon, c'est un terme ambiguïté sexuelle entre guillemets, c'est un terme qui aussi, euh, aujourd'hui on parle plutôt de, de variance de développement sexuel, euh, mais ça ne concerne pas euh, les personnes trans. Donc euh, en fait, donc il y a des pays comme que vous avez cité euh, qui euh, deux, ont une législation euh, qui, a, qui, non, qui est pas seulement musulmane, euh, dont elle a, qui n'est pas seulement religieuse, donc qui s'inspire de l'islam, mais pas seulement comme la Turquie, le Liban ou euh, l'Égypte par exemple que j'ai cité tout à l'heure qui euh, pratique euh, ces opérations de, de changement de sexe euh, et qui, et, qui euh, donc aussi est euh, le changement d'état civil qui est accolé euh, très classiquement à, la, à cette opération de changement de sexe mais euh, dans les textes en fait il n'y a pas de, de fatwa encore dans le sunnisme à ma connaissance euh, qui autorise euh, les opérations de transsexualisme
1: alors juste pour les auditoristes je préfère préciser que le mot fatwa ne doit pas vous faire peur il s'agit simplement du terme arabe qui signifie avis juridique et qui en général est émis par des juristes, des législateurs des dignitaires religieux pour répondre à un problème inédit qu'on ne trouve pas dans les textes sacrés en raison de l'innovation technique par exemple
0: et d'ailleurs on va le voir avec, par exemple si je, en, en parlant de, de ce qui s'est passé justement euh, en Iran avec Roménie puisque lui justement a émis une fatwa donc une consultation juridique en fait c'est euh, suite à, qui autorise justement les opérations euh, de changement de, de sexe euh, et c'est suite justement à une femme euh, trans qui s'appelait Mariam Ratoun Molrara qui avait écrit plusieurs fois à l'Ayatollah Khomeini pour lui expliquer justement donc sa condition de femme trans, et elle lui avait demandé d'autoriser l'opération de changement de sexe. Et alors, donc suite à cette demande, justement, il a écrit, une, il lui a répondu, et cette lettre est devenue justement une réponse, c'est ça le, 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 voilà, la définition de, de fatwa une réponse juridique à une question euh, un, de n'importe quel euh, musulman, euh, où donc il a, il a approuvé euh, le fait euh, de pouvoir euh, changer de, de sexe et euh, d'identité. Donc euh, cette fatwa, elle a été euh, émise en 1982, et euh, alors je, je peux la citer parce qu'il dit « il n'y a pas d'obstacle en islam à la chirurgie de changement de sexe si elle est approuvée par un, un docteur digne de confiance ». Et euh, en 1984, donc les, les instances médicales iraniennes, donc ont permis euh, le changement de sexe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans un, je vais faire un peu de pub, mais dans euh, un numéro là que je viens de publier sur réparer les corps et les sexes où il est aussi question de transidentité et d'intersexuation, euh, il y a un article justement d'une chercheuse iranienne qui montre en fait que euh, il y avait déjà une fatwa il avait euh, déjà euh, rédigé une fatwa roméni antérieure à celle-ci parce qu'il avait compilé un, un, un recueil de, de fatwa extrêmement important et en fait cette fatwa était encore plus novatrice euh, parce qu'elle permettait, elle autorisait le fait de changer d'état civil sans nécessairement recourir à l'opération sexuelle incroyable et et donc, euh, sauf qu'aujourd'hui, eh c'est toujours la fatwa de 1982 qui est d'actualité en Iran. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours passer par une chirurgie sexuelle pour euh, changer l'état
1: civil. En fait, ce qui dérange par-dessus tout, ce n'est pas que, ben, on, va, on va le dire clairement, hein. l'Iran n'est pas un pays qui est pro-trans euh, fondamentalement dans, sa, dans ses lois, mais c'est plutôt une question de respect de la binarité homme-femme. Et donc, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui se font réassigner sexuellement euh, parce qu'ils sont trop efféminés ou ils seraient homosexuels.
0: Tout à fait. C'est aussi parce que, justement, c'est un pays où on n'accepte pas l'homosexualité. Donc, euh, la, la transsexualité est aussi un, un moyen d'hétéronormer. Euh, des, 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 des individus dans un pays où l'homosexualité est illégale. On accepte plus la transsexualité parce qu'elle est hétérosexuelle, finalement, euh, que euh, l'homosexualité qui, est, qui, est, euh, qui va être déviante et qui est euh, illégale hein, en, en Iran. C'est une pratique qui amène à des personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'être trans ou de se faire opérer, à se faire opérer. Et euh, Parce qu'en en fait, ce certificat aussi médical qui prouve qu'elles sont dans un, un protocole de transsexualisme leur permet, euh, en, parce qu'il y a beaucoup de contrôles policiers justement contre euh, des personnes trans ou euh, homosexuelles, euh, donc leur permet en fait d'avoir une sorte de légitimité pour dire qu'elles sont en processus de transition pour devenir transsexuelles, ce qui va être légitimé, alors que peut-être elles ne feront pas euh, finalement euh, l'opération, mais ça reste en effet une normalisation qui est complètement euh, étatisée quoi.
1: Alors nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Que pourriez-vous répondre à mon ami, un homme blanc, hétéro cis, sincèrement intéressé par une discussion que j'ai eue avec lui sur les personnes trans, et qui me disait « Ah, vu la violence envers les femmes dans les pays arabes, finalement, si la meuf devient un mec, elle doit s'en sortir beaucoup mieux que le mec qui devient une meuf, non » Qu'auriez-vous répondu à ma place
0: Oh là là alors déjà, je trouve que c'est quand même un énorme préjugé de, de parler de, de violence, euh, parce que je pense que la violence envers les femmes, elle est, elle est partout en fait. Enfin, la domination masculine et le patriarcat, elle est, euh, elle est dans les sociétés arabes, musulmanes, ou comme elle est en France et ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Euh, déjà, je trouve que c'est très stigmatisant et faux. Oui, ben alors c'est vrai qu'en même temps, c'est peut-être ce qui se passe aussi en Iran. Euh, où euh, par exemple on voit justement qu'il y a de plus en plus beaucoup de, de trans euh, euh, F2M comme on dit, d'hommes trans euh, parce qu'on dit en effet qu'ils veulent euh, ben, échapper à leurs conditions euh, de femmes euh, qui les soumet à une obéissance à l'homme euh, à, à, au tchador euh, au fait d'être contrôlés dans leur euh, mobilité, etc. Et donc, on peut en effet imaginer que ça peut être une sorte de libération euh, d'être reconnu comme un homme quand on a euh, énormément de contraintes euh, en tant que femme. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans notre société, en tout cas en France, c'est beaucoup plus facile euh, d'être un, un, un F2M que d'être un, un M2F puisque, puisque là, les, les hommes, enfin bon, c'est vrai, en général, je pense un petit peu d'ailleurs dans le monde, enfin, puisque justement, du fait de cette domination masculine, les hommes étant quand même, il y a une sorte de hégémonie quand même, et le fait donc, de, pour une femme, de passer dans la catégorie homme, ça peut être aussi considéré comme une ascension sociale, finalement, une ascension de genre, puisqu'elle passe dans la, la catégorie euh, dominante, alors que euh, y a le fait de, de, de devenir une femme régressif pourrait-on dire socialement euh, euh, du point de vue euh, du point de vue du genre donc on, il y a énormément d'incompréhension en tout cas aussi il me semble dans les parcours puisque j'ai aussi fait euh, pas mal d'entretiens avec des personnes trans en france mais en tout cas il me semble que les, les hommes trans arrivent parfois mieux à s'intégrer euh, socialement pas pas parce qu'ils sont plus doués mais justement parce que la société les intègre mieux euh, que les femmes euh, trans du fait aussi de cette euh, polarité des sexes mais qui est aussi une polarité qui est hiérarchisée et qui est hiérarchique et donc bon, c'est comme ça peut-être que je répondrai à, à votre question sur la France euh, ce qui voilà, me concerne plus que peut-être des préjugés sur euh, des sociétés euh, musulmanes quoi. Voilà.
1: Merci mille fois chère Corinne Fortier de nous avoir éclairé sur cette question ô combien complexe du genre en contexte islamique
0: Merci à vous.
1: Chers auditeurs, vous êtes maintenant habitués. On va récapituler quelques points essentiels à retenir de cet échange extrêmement riche et très approfondi. 1. Les transidentités, peu importe la forme qu'elles ont prise dans le temps, ont bel et bien existé et existent toujours. Elles existeront toujours tant que l'humain sera humain. Et ce, dans le monde arabe comme dans le reste du monde. Ce n'est pas une identité qui est importée, exportée ou qu'on peut étouffer, convertir, et encore moins violentée pour qu'elle arrête d'être trans. 2. Dans l'islam, Allah est miséricordieux. Personne, et je dis bien personne, sur cette terre ne peut dire ce qu'il se passera lors du jugement dernier, et encore moins prendre la décision de condamner une création de Dieu juste parce qu'elle est trans. En attendant, vivez en paix votre identité si vous êtes une personne trans et musulmane. 3. Une personne trans n'a pas forcément besoin de faire une mastectomie, une orchidectomie, ni même une hormonothérapie qu'elle n'a pas souhaité pour complaire simplement aux normes binaires de genre. Elle ne devient pas trans parce qu'elle est rentrée dans une norme qui rassure les cisgenres parce qu'elle a des poils, parce qu'elle n'a pas assez de poils, parce qu'elle a des jambes fines ou parce qu'elle a des seins. Elle est trans. Et trans peut vouloir dire opérer une transition physique ou non. Les personnes non trans n'ont pas à questionner ça. Laissons les personnes trans vivre leur transidentité comme bon leur semble. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode. Oui, oui, ça existe. Donc les plus curieux et les plus curieuses, on y va, on va les voir et on va les lire. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de choses passionnantes à savoir sur la sexualité en islam et ou pour les personnes arabes de France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous sur Instagram à jeans du bas partagez autour de vous, n'hésitez surtout, mais alors surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. À la semaine prochaine dans Genes.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.